0: 3月19日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、先ほど朝ぼらけのエンディングで上柳さんも言っていましたけれども、はい、今週末は新業アナウンサーにとってはもうこれ人生の大イベントが、はい
2: 、人生のピークかもしれません
0: <笑>何を言ってるんだね<笑>人生のピークだなんて (笑)。いや、でもね、新業としてはもう、夢が叶ったというか、そうですね。念願叶ったという、ね。改めましてどうぞ。
2: 改めまして。<笑>あさって日曜日ですねもうあさって日曜日朝9時30分から<笑>えテレビ朝日系で放送されます、はい、機械戦隊ゼンカイジャーの第三回、うん、マジでヌヌヌな魔法使いにアナウンサー役でちょこっと出演させていただきます
0: ねえー、もうあのね40年以上の歴史を持つ戦隊、はいうん、スーパー戦隊シリーズスーパー戦隊
2: シリーズ45作目ですね今作が
0: ねえ私の頃は何だったかなジェットマンとかかなまあ最初ごレンジャーから始まるそ,、ね、そのシリーズでしょう、はい。だからみんなそれぞれにこう思い出がある中なんですが、信行さんもいろんな思い出があるということですね。い
2: ろんな思い出ありますね。そうですね。うん、あ、今ちょっとパッと浮かんだのがあの電磁戦隊メガレンジャーっていう。うんあったんですよ戦隊シリーズが。ほうほうほうほうで、えー、っとですね、危ない赤いバラの誘惑って話がありまして、うん、よ
0: く覚えてん、ね、これ、結構印象的
2: な、私の中で印象的な話で、はあ、ちょっと怖いんですけれど、うん、私の大好きなメガイエローが大活躍する話で、うん、で私、この話で、僕、うんうん、年人っていう言葉を覚えたんですよ。<笑>
0: <笑><笑>また渋い言葉だねそうなん
2: ですよあのメガレンジャーの5人って、はい、全員学生なんですけれどほうほうほうメガイエローが学校でこうウキウキしながらケーキを作って私服に着替えていてああ他のメンバーがこれはなんか彼氏ができたんじゃないかみたいなことをこう覗きながらそわそわしてるんですよね。なるほどでその中メガブラックが「いや学校ではあの制服着用って決まってる」ってそういうふうに生徒手帳にも書いてあるよって言い出して、うん、他のメンバーが「僕ねんじんが」ってこう。すごい突っ込んでいくシーンがあるんですよ一番最初にでそこで僕年人という言葉を覚えて幼稚園の多分年長ぐらいなんですけど幼
0: 稚園の年長で僕年人を覚えたの<笑>俺なんて意味だったかなと思って今さちょっとネットで調べちゃったよ僕、はあ、年人1無口で愛想がない人2物事の道理がわからない人分からずやこの場合は2番の意味で使ったってことです,かそう
2: です、ね、頭が硬いとかって多分そういう意味で使っててで子どもの頃って覚えたての言葉ってこう何でも使いたくなっちゃうじゃない
0: ですかまあね確かに、ね、もう
2: 業は牧年人を覚えたみたみいになっていて
0: <笑>レベルがアップしたみたいなああで
2: なんか幼稚園の時にその何かにつけて、うん、もう僕年人,人なんだからって言ってた記憶があって全く僕年人,人じゃないんですよ
0: こま<笑>しゃくれたガキだなそうなんですよなんかもう
2: ただただその言葉を言いたいだけで<笑><笑>なるほどもう何かにつけてもう僕年人,人なんだからって言ってたもう今思い出すとちょっと恥ずかしい思い出があ
0: いまあでも僕年人だからまだいいよううちの息子さ、はあ、ここへ来てクレヨンしんんちゃんにはま,り出してさはまるだけならいいんだけど行動が似てきたのよ。で何をするかって尻を出すんだっ、うん、<笑><笑>あのクレヨンしんちゃん」ってあれアニメ放送始まったの90年代の半ばぐらいで半ばもうちょっと前かな923年だと思うんですけど私小学校ぐらいの時でもう大社会問題になって PTA がこぞってこれは見せるなみたいになっててあそ,うあのその記憶があるんでもうやっぱで僕年人がなわけですよ。<笑>親は頭がえな<笑>と思っていたんだけどいざ親になって子供が尻を出すシーンを見るとこれは見せたくなくなるわっていうね、えー、まあ教育って難しいなと思うんですけど、えー、戦隊ものがそうやってねある意味一つ単語を、はい、頭よくなったみたいなそうですねそんな思い出
2: もあるんですけどそん
0: なところに今度出るとね、まあ
2: はい、しかもですよこの「墨年人」を覚えた話の監督が、うんうん第3回の監督でもある、田崎竜太監督なんですよね
0: 。<笑>何、そのいい話に持っていきたいない本
2: 当にこれ,は嘘でしょそれ、本当そうびっくりしたんですよね。今作っただろう、違う違う違う、僕年陣話。違う違う、本当なんですよ。本当にあの時き、僕人陣がってずっと言ってて、<笑>えー、そういえばあの話って、監督、どなただったっけと思って、見返してたら、あ
0: <笑>ーっていう。<笑>なるほどね。そうなんですよ。その頃から、新行一花のことを田崎監督が呼んでたんだ。<笑>
2: いや、そうなんですかね。でも、<笑>なんかそうやってちっちゃい頃に影響を受けた作品の監督とお仕事ができた、できるっていう喜びが、うん、もう本当に、感動でおーおーおーおー、もうなんか夢にも思ってなかったですよね。な
0: るほどね。六6歳ぐ
2: らいの新魚少女に言いたいですもんね、うん。あと20年ちょっとしたら、その大好きな君の世界の中に入れるよって言いたいですよね。
0: この木年人作った人に出会えるんだぞって。<笑>僕年人作った人っ<笑>もう俺には木年人しか覚えてない,てい,、えー<笑>い,いね、メガレンジャー木年人ってう<笑>て。
2: いや話自体も、ね、すごく面白いんでそうち
0: ょっと子供
2: たちがバラになっちゃったりとかしてちょっと怖いんですけど,なるほどでもねすごくねかっこよくて面白いね話なんですよ。うん
0: 、で、えーまあ、その「ボグンジン」は置いといて<笑>、はいえー、今週の日
2: 曜日でございます。はい、9時30分からあさって21日9時30分から「えー、機械戦隊全じゃ第3回「マジでヌヌ,ヌな魔法使い」ぜひあのテレビ朝日系でご覧になっていただければなと思います。まだね、あの公式の YouTube チャンネルで一回二回と配信されておりますので、<笑>そちらをこうおさらいして<笑>第三回一緒に楽しみましょ
0: う。BGM 終わったよ。はい。<笑><笑>えー、ぜひお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオには長官各氏が入ってまいりました。今日は二つに分かれるとこういうところです。えー、朝日新聞と毎日新聞それから東京新聞は、えー、昨日の水戸地裁の判決について、えー、東海第二原発の再稼働運転差し止めと。いいいいう判決につててを書いています、えー、朝日新聞、東海大に運転差し止め94万人避難計画不十分、えー、それから毎日新聞、東海大に運転差し止め住民避難理由は初、えー、そして東京新聞、東海大に運転認めず30キロ圏94万人避難計画不十分と。えー、いうことで実現可能な避難計画にはほど遠いじゃないかということで防災体制極めて不十分だというふうに指摘し運転差し止めを認める判決を言い渡したということであります。えー、まあこれについてね、まあ、あのもともとこの原発に非常に懐疑的である新聞3紙一面トップというところなんですがじゃあ,まあ他の新聞はというと、えー、いずれも1面の肩の部分で報じてますけれどもね。えー面白いのはね、一応、東海第二を一面の2番目の記事で、えー、産経も読売も報じてるんですが、えー、日経だけはですね、東海という文字が出てこず、い、え、方、ー、再稼働、交際認めるというふうに見出しをとってで、サブのところにちっちゃく、東海第二は認めず、リスク評価は荒れるという書き方をしていると、非常にですね、論調がわかるなという感じの紙面構成になっております。じゃあ、その読売産経及び日経は何一面トップかというと、えー、コロナの一都三県緊急事態宣言、えー、21日で解除ということで昨日総理の会見も行われましたがあこれについてであります読売新聞新型コロナ再拡大そして5対策、えー、産経新聞緊急事態21日全面解除、えー、日経新聞緊急事態全面解除決定というふうに報じていますまあこれについては後ほどその会見の模様のね音なども一部お聞,お聞きいただきながら七、えー、時台、えー、今日のコメンテーター評論家宮崎哲也さんと深めていこうと思いますさてそんな中ですが私気になったのは日本経済新聞の、えー、この緊急事態宣言の一面トップの脇のところにある、えー、太平洋の光ケーブル中国企業の入札無効、えー、日米豪の懸念でというニュースでありますあのー、インターネットでこれねむちゃくちゃ便利に今使っていますけれども、えー、このデータ通信のですね、えー、かなりの部分というのはえー、海底ケーブルを用いているということがあるわけであります。あのー、これね前の記事なんですけれどもインターネットなど国際通信の 95% は海底ケーブルを経由しているということがあって、まあ、それをこうどう敷設していくかどこを経由するかそしてどこで陸揚げするかみたいなところっていうのはこれ国際的な。競争でもありあるいはこう情報ってものをどう扱うかっていうところでも非常に議論になるところでありますで今回もあのー、日本とフランス中国の企業が参加してですね、えー、太平洋の光海底ケーブルを新たに作ろうとういうことがあったようでありますでこれあの南洋の島々ミクロネシアキリバスナウルっていうあたり、えー、今までは光通信網に接続されていなかったんですがこれに新しく作ろうよということで、えー、その3カ国の通信会社がコンソーシアム、まあ、あの企業連合体を組んで,でそこに、えー、アジア開発銀行だとか世界銀行からお金を融資してです、ねえー、光ケーブルを作ろうという計画がありましたでこれ入札を行えば、えー、当然、ね、基本的には安値で、えー、落札したところが取るということにはなるんですが、えー、今回一番安値を出したのは中国の企業だったとしかももともとはファーウェイの子会社で今は別の会社の子会社になっているんですがそういう,こうところで、まあ、これに対してアメリカアリカとか日本あるいはオーストラリアが懸念を表明していたとこれね実は前にも同じようなことがあって、えー、去年の7月ぐらいなんですがチリがですね、えー、太平洋側に光ケーブルを,を作ってでアジアと直接接続しようというような計画がありました。でえー、これあのーこう、インターネットってやっぱ発祥がアメリカなんで、こう、アメリカを経由して、え、行くっていうのが、まあ一般的なんですけれども、この、南北アメリカの関係って結構微妙で、え、チリとしてはアメリカは経由させたくないと。で、そこでやっぱり乗り出してきたのは中国で、いや、だったらうちが、あの、うちの企業で安くやりますから、で、え、チリさんから出してですね、ずっとこう、太平洋を東に、西にずっと行って、で、あの、香港か上海であげればそれでいいじゃないですか。それでこう、大陸のネットワークに接続するんですよ、っていうふうに。んですけれども、ねえー、そうなるとこう安全保障上だとかあるいはデータを取られちゃうんじゃないかみたいなところで特に、えー、太平洋の国々というのが非常にここに、えー、関心を示しましてで、えー、差は去りながらアメリカを経由したくないとじゃあどうするってところで、えー、日本もかなりこれ裏で動いたそうなんですけれども、えー、一旦ニュージーランドオーストラリアを経由してそこから北へ伸ばして日本で上げるというような形のプランを作って、実際それがですね、7月の最後あたりに、チリからオーストラリアの光海底ケーブル、日本は採用と。という風になったと、まあ、これはあの TPP をもともとやってたんで TPP の初期メンバーとしてもチリも入ってましたニュージーランドオーストラリアも入ってるとこういうつなうがりがもあってで、えー、そのつながりの中で、えー、自由で開かれたあのネットワークの方がいいでしょっていうところでこう引っ張ってきたと採算、まあの部分でいうとどこまでっていうのは確かに日本政府の中でも議論はあったそうなんですけれども、えー、ここへ来て分かるのは昔だったら採算はないからこんなもんに日本手出せないようになっていた。ところが経済安全保障ってところが非常にクローズアップされている中でええこういうところにもコミットしていくようになったと、まあ、当然ながらコストはかかるところですけれどもこれは必要なコストというふうにだんだんと認識が変わってきてるなと、えー、このまああの言ってみればですねえミクロネシアキリバスナウルってところまああの日本とそんなに馴染みのある国々ではないかもしれないですけれどもただここをこの西側諸国に抑えていくっていうのは実は。この辺りのこう島々っていうのが、えー、グアムだとかハワイとオーストラリアニュージーランドをですねつな、えー、ぐその戦場にもあるということでまさにここを分断することによって西側諸国のこう全体の流れというものをこう釘を刺すというで実は歴史は繰り返すで第二次大戦で日本海軍が南に下っていたったっていうのはここのラインを断ち切ってオーストラリアとアメリカの連携というのを断ち切ろうというような案もあったわけなんですねで今中国がまさにそれをやっているといろんな面ですこのデータの通信の面もそうだしあるいは台湾と国境の国交のある国々をどんどんひっぺがすというですねえいうようなところもそうだしとね、えー、国際的な駆け引きってものがいろんな分野でえー、繰り広げられているなというふうに思いました。ちなみにこの記事で、えー、光ファイバーのこの海底ケーブル三、えー、社が、えー、強いと、えー、いうことを言われているんですが、そのうち一社は日本の NEC だそうです、えー。ここが気になるでした。さあここが気になるプラス六時三十五分です。えー夜にですねニュースが動きましたのでまだちょっと超過には載ってないと思いますけれども EU のですね、えー、保健当局 EU ・欧州連合で、えー、医薬品の審査を担当するヨーロッパ医薬品庁 EMA というところがえー、ここのところ、話題というか問題にもなっていたイギリスのアストラゼネカが作っている新型コロナワクチンについて安全性を確認したというふうに発表しております。あの一部で、えー、決戦がでがすね、えー、この、まああワクチンを接種するとできるんじゃないかということが言われていてで、まあ、それをこう問題視してです、ねえー、ヨーロッパの各国フランスだとかドイツあるいはイタリアはあアストラゼネカ社製のワクチンの接種を一時中断していたということがあってこれが、ね、日本でも結構大きく報じられていたわけですが、えー、これに関して因果関係がないというふうに結論付けたということですでドイツ、フランス、イタリアは、えー、19日、えー、接種を再開する方針を示したということです。これ元もともと WHO だとか専門家の方々もこの血栓とワクチンの接種っていうのは、えー、因果関係はないんじゃないかとあるいはこう接種した数に比べてその血栓ができたという症例があまりに少なすぎるんでこれでこう因果関係を証明するのは、まあ、そもそも論として難しかろうということは言われていたんですけれども、ただ、あの、日本の場合、その、決戦ができるとか、あの、一部ヨーロッパの先進国でえ接種が中断されているっていうのは大きく報じられる一方で、じゃあ、この因果関係結論なしっていうところが、まあ、今後、勇敢だとか明日の朝刊どこまで報じられるのか、それによってはですね、結構イメージとして、いや、決戦ができるようなワクチンで大丈夫なのっていうところばっかりが一人歩きしてしまうんじゃないかとこういうことが、え危惧されて、おりま,すまあ,あの、ワクチン忌避についてっていうのはね、あのかつて、えー、メディアのミスリーディングであったりとか、一部の印象というものが独り歩きしてしまって、その後、どう頑張っても払拭できないというような事例がいくつもありましたんで、まあ、あここで、えー、取り上げておきました。えー、今朝は大阪からのご出演です。評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。あの画像でですね、スカイプでつながってるんですけど、<笑>はい、パンダコパンダノリノリでしたね。<笑>
3: いやもう一緒に歌っちゃいましたよパンダ<笑>コパンダ,コパンダ
0: <笑>かわいい曲だしそうそうそう,そう
3: あ,のあの時代ってさ、はい、パンダってどういう動物かよくわからなかったんだよあれ70年代ぐらいの曲なんでしょそうそうあの,あの宮崎アニメですけどおおそっかよくわからないんで割と想像でつあの作られていて竹なんか食べたり竹をさ、笹じゃなくて、ササく
0: て竹そのものを食べてた、はい、<笑><笑>確かに似てるけど、ちょっと違うみたいな。そして宮崎さんあの、今こそ小松崎を読み直すという、ね、NHK 出版新書から出されていますが、あこの間、本の雑誌中のペラペラっと見ていたら、ここにあの取り上げられてましたね、加賀見明,明さんという日本 SF 界の大御所は。はいうん
3: あの私の若い子若い頃は当然若手だったんですけども、でずっと電通にお勤めになっていて、えー、今、えー、電通顧問もやっておられるんですけど、この,この方が、はいえー、高く評価していただきまして、恐縮でございます、う
0: んね、まあ、か井さん、その小松左京さん本人ともつながりというか、やりりそうそう
3: そうそう、でまあ、要するに、えー、小松左京を論じたものって、本格的に論じたものって少ないと。うんうん、うでこれはあのちゃんとあの呑じていて別にこうあのコロナこのかの中で復活の日みたいなそういう時順に合わせたものではないということをですね。呑じていただきました本当にありがたかったです、えー。うんはい、で
1: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田康次の OK 康次アップでは。お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますコロナ禍で感じていること、困っていること、最近考えていることぜひメール、ツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK! 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです米中外交トップ会談共同声明の予定なしアメリカのブリンケン国務長官とサリバン大統領補佐官は18日アラスカ州アンカレジで中国の外交担当トップ楊潔チ共産党政治局員王毅国務委員兼外相と会談します、えー、速報が入ってきまして会談が行われたということですあのいつ始まるか等々が、まあ、報じられていなかったわけですが、えー、やったぞということが報じられております、えー、外,交外交トップ同士のの米中の直接会談はバイデン政権発足後初めてとなります。で、会談は十八十区と二日間にわたって行われる見通しで、共同声明などは予定されていないということです。まあブリンケンさんはあのオースティン国防長官とともにその前に日韓とこういうふうに言って、で、えー、会見などでもね中国に対してもかなりメッセージを出していました。うん、これどうなりますかねこの会談
3: 。まああのブリンケンサリバンは、はい、あの。よくこう東アジア情勢ということを踏まえてさまざまな発言、会談の内容になると思うんですが、はいまあ、当然、うん、香港ね、はい、民主化勢力の弾圧とか新疆ウイグル地区での人権侵害とか、うん、北朝鮮の非核化とかっていう、うん、あるいは台湾問題というのが、はい、議題になるんだろうというふうになったようですけれども。まあ、あとあのオーストラリ、オーストラリアに対するあのなどの米同盟諸国に対するこう経済的な威迫ね、はい、これも,似たもうこう問題になったんですけれども、えーえー、東シナ海、尖閣領域における中国の行為というのに対してはないんですよね。ぜ、は、ひ、い、とも私ははここれは、うんうんうん、あの,この区域のこの海域、この区域の、はい、安定を脅かすものであるというふうに、アメリカから言い渡してほしかったんですけれども、これはどうもないようだと、なるほどこういうことですね
0: 、まあ、台湾の問題にこう付随するような形というところなんですかね
3: 。まあ、でもほら
0: えっと、今まで例えばあの、
3: 会計法なんかに関しては、はい、あのアメリカの,この,あのトップレベルの人たちからも、うん、見解が出ていたんで、でね、であれは、まあうん、要するに、会計法というのは基本的に、うん、あの尖閣を。はいこのターゲットにしたものであるというふうに考えられますので、何か一言あってもよかったんじゃないかなというふうに思いますねうーん、
0: まあ、あの日米の2プラスの中などでは、まあ、もちろんその尖閣、日米安保5条適用と、まあええ、あ守る範囲にもちろんあるんだということは、ま,あ、また確認はされましたけれども、もまあ、これはもうある意味、ベースのベースの部分ですもんね、ええ、それを踏まえてと。
3: これはあの、こういうこのある種の覇権主義的な行為というのは、はい、あの東シナ海におけるね覇権、うん、主義的行為というのはこの,区あの領域の安定安全というものを脅かすものであって、えーまあ、あの中国の将来的な国益にもつながらないということを私はです、ね、アメリカから差し,取していただきたかったというふうに思いますけどね、うんう
0: ん、これ、まあ、バイデン政権はその同盟国と共にやるんだということを、まあ、前々から言ってましたけれども一方でそのこう文脈でじゃあ日本はどうするんだということを何かこう突きつけられるんじゃないかとこういう指摘もありますが、ね
3: 、あの私は明確にそのようになると思うそこが、うんまあ、あのトランプ政権との違いで、はい、対中関係に対してではトランプ政権はどちらかというと、あのーまあ、一国主義というか、ね、うあのじ自分まずは自分たちでやると、はい、自分たちで対中圧力をかけるという方向性だったんだけれどもバイデン政権はやっぱりこう同盟国との関係というものを重視しながらやっていくというこの立場なので、はい、そう応分のです、ねええ、安全保障に対する負担というものは。あ要求されて要請されてくるのではないかというふうに思います
0: ねうん、まあ、そうすると、じゃあ、防衛費、なんか GDP の 1% ちょっとしか出してないぞとか、その辺もまた突っ込まれどころになってしまうかもしれない
3: まあ,あのその可能性はありますねあの、基本的にね、民主党政権というのは、アメリカ民主党政権というのは、はい、そういう立場なんですようんちゃんと負担もしてよねっていう。そうそうそう厳しだから、からまあ、あの一見、こう、協調主義という、はい、という国際協調主義っていうときれいに聞こえるけれども、えーっとまあ、みんなで対、うんえー、中圧力をかけようね、経済的に、あるいは安全保障的にかけようねっていう、そういう,という立場なんで、うんえー、なかなかこう日本としては難しいですし、はい、側面も出てくるということですな、うん
0: えー、まずは米中外交トップの話そして日本どうするというところもお話しいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんです。まず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。18日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日に比べ153ドル7セント安い32862ドル30セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 409.03 ポイント下がって 13116.17 でした。一方、円相場は1ドル108円90銭付近で取引されております。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。首都圏1都3県の緊急事態宣言、あさって21日での全面解除を決定。政府は昨日新型コロナウイルス対策本部を開き東京神奈川千葉埼玉の首都圏1都3県に発令中の緊急事態宣言について今月21日の期限での解除を決定しました解除を受け1都3県は飲食店の時短要請を午後9時までに緩和し1日4万円の支援を行う方針です昨日正式決定の後菅総理、会見を行っております、まずその模様をお聞きいただきます
3: 目安とした基準を安定して満たしており、本日
0: 、解除の判断をいたしました、これまでの医療、介護などの関係者の皆様のご尽力、国民や事業者の方のご協力に、心から感謝を申し上げます。えー、と、会見の模様をお聞きいただきました、まあ、あいろいろな、ね、ところの状況などを見極めて判断をしたということでありました、さあ、宮崎さん、これ、どうご覧になりますかあのこの
3: 先のです、ねはいえー、再々延長、うん、3月の、はい、3月の2週間前ですね、えー、約2週間前。はい、で、うん今回の解除というのは、私は、えー、根拠がないというふうに思って、両方とも根拠がない、はい、つまり、なぜ再々延長したのか、ええ、なぜ解除したのかという理由がです、ね、私には理解できないし、一般の方もよく分からないのではないか、まあ、要するに当初掲げた基準からするならば、はい、もう2週間前に、えええー、あの解除してもおかしくなかった,かったわけですよね。はいで現足元を見れば、またこう増え続けて、まあ、第4波の始まりじゃないかという声すらあるような形で、東京に関しては増えて始めていますよね、はい、なぜここで解除するのかという、だからこうあの私は解除に反対しているのではなくて、ええええ、根拠がないということを言いたいだけなんです、あの根拠は前回のお延長の時に崩れてしまった。うだから根拠なく合理性なくやったんだというふうに思ってこれは私はあの政府の統治行動としては非常にまずい状況ではないかというふうに思われますがいずれにしてもとりあえずこう全面解除を決定したのでその後どうしていくかということなんですがまあ当然、第4波に備えて解除後も行動をちゃんと。お。拡大しないような形で、はい、あの行動変容を続けなければいけないという形なんでしょうけれども、うん、要するに、まあ、なん盛んにおっしゃってるように、花見とか、写真会とか、歓送迎会とか、はい、とかやめてほしいという,いうようなことで、まあ、それはね、それ自体私も宴会的な飲食というのは、多、はい、人数による宴会的飲食というのはやめるべきだというふうに、ずっと申し上げてきたので、うん、それはいいんですけれども。はいうん、一方においてね、ええ、このこの間ずっと問題にされてたコロノコロナ病床増というのは進んでないわけです。今朝の日経新聞にも首都圏で全体の 4.6% 止まりと、はい、民間なお後、ええ、後ろ向きというふうに、えー、う出ています。はい、あの東京都医師会なんかも見解変えてもうちょっと病床増に、うんうん、あの踏み切るように。特に民間に関して、はいえー、あのそういうふうに変わってきているのにもうかかわらず、ま、ずか 4.6% ということで、うんえー、要するにこう新規感染者数を減らすのも重要だけれども、はい、それと同時に増えても多少増えても、うんあの医療崩壊を起こさないような医療体制を作るということが重要ではないかというふうに思って、もう少しこっちの,あの政策も進めていただきたいと思いますけどね。うと,いうと,という意味で、はい、後ほどお話すイベルメクチンの話が出てくるわけですけれども。かかっても治療ができると。ういうそうそう。さらに予防効果もあの認められるあの外国の試験で認められているという、はい、そういういうこの薬があるせっかくあるのをなぜ使わないかというお話もその文脈の中でい
0: たしたいと思います。確かに。で、あのねそうするとまあホテル療養だとか自宅療養。を選択しやすくなるという面で病床の圧迫を抑えられるという面と,いうことですね、うん、それからあの臨床をやってらっしゃるお医者さんなんかに聞くとこの退院の基準が非常に厳しかったりだとかあるいは退院までレベル的には持ってきたけれども体力がまだ回復してないんで、うん、回復病床だとか老健施設に入れたいんだけれどもそこになかなかなあの受け入れてもらえないとか,だからこっちの目詰まりもあるようで
3: すね。施設種を変えるとか定員数とかいうようよなこと、はいえー、これももう既にこの論点として出て、ねね、出てるんですけれども病床像とともに出てるんですけれども、はい、こっちもなかなか進まないということで、えーまあ、ひたすらこう私たちの行動の制限ということだけにいく,あの,行くのは。私はどうなのかなと、まあ、もうちょっとスピードを上げて、圧力を上げて、はいあのー、病床増や転院を進めるという形に持っていってほしいと思いますけ
0: どねこれ、もう回復した人はコロナ患者ではないから、保険点数が上がらないとか。<笑>でもやっぱりケアには時間が手間がかかるとか、やっぱこう全体としてそこに対応するような、こうお金の面でもそうですが、いといだから先ほど
3: 圧力と言ったのは、ね、別にこう権力的な圧力をかけるべきだということではなくて、うんえー、このお,お金のケアということだったら、うん、あのそれはもうあのどんどんやるべきだし、なんせ緊急時ですから、はいえー、オリンピックも控えた緊急時ですから、えー、私は、あのお金であの優遇していくということは、うんうん、あの手当て、はい、場合によっては優遇していくということが必要だと思いますね、うん
0: 、さあそして経済の話ですが、えー、日本銀行が金融緩和の修正策を議論しているということ、まあ、あの金融政策決定会合、昨日今日の2日間を行われるということで、まあ、その後会見も行われる予定になっておりますけれども。もう今日のの新面などでは、その修正策、ちょっとマイナス金利を深掘りするかみたいなところも含めて出てきております、まあ、この対策、宮崎さんどうですか
3: 、まあ、あのマイナス金利に関しては、はい、あの副作用という部分を結構指摘されていて、えーまあ、私は原則的には賛成なんですけれども、うん、それを深掘りするっていうのはどうなのかなと。いうふうふなところもありますで、うん、私はやっぱり財政政策と、はい、あのセットになって、えー、もっと財政出動していくと、財政出動の下支えを日銀が、金融政策が行うという形でないとだめだと、はいあの、ちょうどね、はい、先ほどもあの飯田さんと話したんだけど、はい、日本経済新聞の、うんね、今日のフィナンシャルタイムズのところで,です、ねはいえー、6面オピニオンなんです。加速する欧州経済の凋落ということをマー,と、うん、マーティン・サンブーという人が、えー、ヨーロピアン・エコノミックスコメンテーターフィナンシャル・タイムズですけどね、はい、で米国に習い、財政出動をとアメリカのですね、はいえーこの金融財政政策というのは基本的にはもうほとんど高圧経済要するにもう多少この上振れしても構わないというところまで行ってますであのそれに倣ってヨーロッパもそれに倣うべきだというふうに言ってるんですけどこれはね日本についても同じであってあのもっと財政を出すでそれはちゃんと日銀のこの裏付けのある、うんはいあの、日銀が下支えする財政政策をやるという形がいいのではないかという、特にこう、うんまあ、要するにほら、この間もあの日銀の資金ン、チ循環
0: 循環、まあ統,ね、統計が出ましたけど
3: 、はいえー、依然として、えー家計や企業に資金が滞留している状態、はい、つまり需要や投資が、消費や投資が非常に落ち込んでいる、冷え込んでいる状態なわけで、これをですね、はい、強いあの政府のお金によって、強い圧力をかけて、ええ、外に押し出すということは必ずポストコロナの状況の中では必要になってきますので、うん、まあ私は、あのいち早くそういうことをやったほうがいいと思いますけどね
0: アメリカの FRB ・連邦準備制度理事会は、まあ、2023年末までは、えー、金融緩和これ、続けていくんだというふうに、え
3: ー、2023年末までちゃんとコミットするということを、えーえー、コミットメントを主張してるわけですよね
0: 、このぐらいの強いメッセージを日銀は出してほしいと思いますけど、ね、いや黒田総裁、今日の会見で何を言うかってところですけども、もマーケットはなんか、あんま期待してないって感じですかね。まあそうです<笑>うーんね。今までの行動を見ればね。というところですかね、えー、この時間宮崎哲也さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですイベルメクチンイベルメクチンとはノーベル医学生理学賞を受賞した大村智北,北里大学特別栄誉教授の発見をもとにした抗寄生虫薬寄生虫のお薬であります去年4月にオーストラリアの研究グループが新型コロナを抑制する効果があったと発表し注目を浴びましたコロナ患者に投与すると初期治療で 82% 重症例を含む後期治療でも 51% が症状改善予防効果も 89% あるというデータもありますウイルスそのものを減らしたり増殖を抑えたりする効果が見られるという研究結果もあるようでありますこれ臨床のお医者さんは注目してるんですがなかなか承認されないということになっておりますこれね、えっ
3: と、もうすでにあの東京都医師会がです、ねはい、あの尾崎さんの東京都医師会,崎会、はい、尾崎会長の東京都医師会がこれの緊急使用を求めて声明を出したということもあって、まあ、と,とりあえず臨床の方々は非常に注目していて、はいえー、なぜこれをこの緊急使用しな,いかしないのかはよく分からないというくらいの感じなんですが、まあ、基本的に、ね、イベルメクチンというのはあのノーベル医学生理学賞を受賞した大村聡さんが、はい、あ発見された抗寄生虫薬、不中剤ですねうんはいわゆる、だから例えば人間とか、うん、あの家畜とかのに発生する寄生虫を駆除する、はい、そういう薬なんですけれども、これがどうもお新,型ワク新型コロナに効くということが、はい、あ世界各地の。うん、この臨床論文で、うんはい、臨床症に基づく論文で出てきていて、まあ、あの症状を改善するというだけではなくて、ええ、予防効果もあるという、そういうこの高い予防効果があるという,、はい、いうような、そういうこの臨床の,この研究も出てきているという状況なわけです。うんええええうん、とこころがまあ日本ははもうすでにこれはあの苦中剤としては、抗期性治療薬としては承認されているわけですから、
0: 保険採取されてるんですよね、すそでうそうにねで
3: 。で、世界でもこれ4億、うん、1年に4億人がこれを使っているということなので、はいまあ、基本的にそれほどの大きな,、うん、あの副,作用のな副作用というのは考え難いというところで、はいまあ、ただあの、新型コロナにね、ええ、使う予防薬や、頂、え、上、ー、改善薬として使うというのはないので、うんあの、使えないんだけれども、これを緊急しようというです、ねはい、手続きを使って、えー、使うべきではないかというふうに私はですね、うん、<笑>主張、ずっと主張してきてるんですけれども、うんあの、なかなか政府は受け入れてくれないと。はい、でこれ、ねえー、っと近年あの最近今,今週の昨日発売された週刊新潮にも、まさにが出ていて、はいまていはい、あのアメリカに j m a というです、ねはいあの、あれがあるんですけど、あの有名な医学誌があるの、これなどにコロンビアの治験結果が公表されて、うん、どうもあの、統計上の、症状が解消するまでの統計上の有意差がなかったとか、はい、あるいはこの発売元のメルクという会社が、うんえー、安全性と有効性は示されなかったというような否定的な発表をしているということで、はいえー、いろいろこうネガティブなあこの見解も出てるんですけどすこれに対してもきちんとこの。のえーあのー「えー、週刊新潮」の記事は反論しておりますのであの、ぜひともお読みください、うんでまあ、ただ、日本で治験が十分に行われていないということは事実なので、はいえー、とそこは留保しなければいけないんだけれども、とにかくこう副作用が考えられないということで、はいえー、これから第4波を迎える、あるいはこの、うんうん変異株の、はい、の、この流行というのも取り沙汰されている状況の中で、私はこういう、もう、手段を選ばずですね、うんはい、こういうものをですね、えー、こう、緊急使用をです、ね、認めていく
0: という方向でなければならないのではないかと思いますけどねうんしかも、副作用の面で、まあ、心配がないことはすでに保険主催されていて、抗、えー、規制中薬としては治験をやっているという意味で、もうお墨付きはむしろ厚生労働省が与えてるじゃないかということはありますよ、ね、そ,うそうそうそう、だからなぜ
3: これをあの使用を認めないのかっていうのは不思議なくらいですね。
0: えー、予防効果もあるということ、を9割ぐらい聞くということも言われています。あのね、えっと、これはね、うん、はい。はい。えー、また後ほどお話を伺ってまいります。はい、またはい。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。日本の分断について考える。国際政治学者の三浦瑠璃さんが「日本の分断私たちの民主主義の未来について」という本を文春新書から出しております、えー、宮崎さんもこの本にご協力されたということですがこの時間は日本には分断が必要なのかなぜ分断がネガティブな意味で捉えられてしまうのかその構造等についても考えていきます刊末の謝辞のところに宮崎さん、えー、本書を書く過程で他にも多くのご示唆をいただいたというふうに。えー、三浦さんも書いていらっしゃいますがいやそ,そんなには貢献してないんですけど<笑>いやいやいやえいや、要
3: するにこの,番組この番組はね、飯田さんと昔、午後にやっていた番組で言ってたのは、うねうねはい、何かこう日本の政党っていうのは、うんえー、このその政策,政策形成において、一、は、方、い一般の人たちのまあ、有権者のこの意向というか、政治史っていうものを組み上げていないところがあるような気がする。はい、さらに、これがあの従来の世論調査に,に,に,になってくると、どうもそこがね。はっきりしない。あるいは旧来の保守とかリベラルというようなですね。うそういうこの旧来枠組みに枠組みや軸にとらわれてやって、はっきりした形が見えてこないっていうことを。言ってたと思うんですけれども、ねはいえー、まさにそれに応えるあのこの本なんですよね。で、これも、うん、あの三浦さんがあのなさっている山猫総研というですね、シンクタンクがあってそこで調査をしたあ調,調査って日本価値観調査という、はい、調査があるわけですけれども、うん、それに基づいて日本のこのおお価値観というのは。えー、この政治的な、はい、特に政治,政治政策的な価値というのは、価値意識というのはどこにあうのかということをで、ここで注目しなきゃいけない日本を分断する論点というのは、まあ、大きな論点として、私たちはすぐに思いつくのは、はいえー、安全保障とか、えーまあ、特に日米同盟とか、えー、憲法とかっていうようなところがあって、はい、これはもう一般の新聞とか紙,紙面でも、はい、の明確にその対,対立軸というのは出てくるんだけれども。はいえー、もっとね、社会経済的な部分というものが、なんかふんわっとして、ふんわりしていて、はいえー、どこに対立軸があるのかっていうのが、明確にな,ならないという問題しかあってで、まあはい、ここで、えー、この調査を,を通じて出てきたのは、分配重視か、はいえ
0: ーえー、経済の面で
3: 。うんこれはあの昔ねその、はいあの、例えば維新とか、えーえー、例えば共産党が保守と言われて、はい、維新が革新、うん、と呼ばれる若者たちの意識っていうのがあって、若い人たち世代の意識ってのがあって、あこれがなんか、うん、あの東大と朝日新聞かなんかでやった、はい、あれ違うかな。とにかく、どこかの大学と新聞社がやった,、はいやりましたね、調,調査で出てきていて、これはなんか,かゆゆあのおかしいって、旧来の,の,の視点から見ておかしいというような議論があったんだけど、うんはい、私はその時に、ね、いや、これは経済政策における革新だろうと、お
0: っしゃってましたね、あの時に、ね。で、えー、経
3: 済政策において保守って,、はい、っていう、そういう言い分け方であって、旧来のリベラルと保守とは違うんだよっていう、うんえーえーえー、話をしたと思うんだけどもだ保守イ
0: コール現状維持。
3: そういうような、この特に経済政策に注目,がされ注目されて、あるいは社会政策に注目されてるんだということを言ったんだけれども、まさにそういった意味では、はいええ、この本というのは、そこら辺をね、だ
0: からあの、安倍政権下で若者の支持が高いから、若者が保守化したってことが言われたけれども、決してそうじゃないんだって、あの時経済の話から、宮崎さん、語ってらっしゃいまし
3: たけれども。あのこの評価っていうのは私だけが言ってるんじゃなくて、ええ、リベラル派の政治学者の、えっと、宇野茂樹さんという方がいらっしゃいますよね、はいええ、あの方が3月6日の読売新聞の夕刊で、はいえー、興味深いのは著者独自の意識調査の結果では日,日本人の政治的価値観は米国などに比べるとうん、分断が小さい。そのことが社会,の安定、うん、社会の安定につながっているが、政権交代のダイナミズムが働きにくく、停滞と,裏合,わせという裏合わせとも言える、うん。さらに日本の場合、政治を分断するのは主に憲法や安全保障であり、社会経済問題に関する活発な政党間競争意識が欠けている。最終的には政治家の言葉を強調する著者の議論は、競争をより重視する民主議論と言えよう。女性の権利や環境政策、うん、さらには若者の価値観、若者の保守化が言われているが、それは正しくないことが本書で分析されているなど、現在の政党が十分に取り上げられずにいる多様な論点が強調されているのがこの本の魅力ではと、本当に私はこれは、えー、あの非常にこう簡潔なあの表,表,表現だとあの、評論だと思いますけどね、でまあ、これにあえて付け加えとするならば、はい、こ,この,の,あのこのプロットされている軸の中でですね、はい例えばですね、私と一番近い政治家は誰かっていうと、ええうんうんうん、枝野さんなんだよね<笑>。そうですね。ええ、で、えー、山口那津男さんも近いんだけど、はい、党で、こので私と例えばあの江田のさんとの経済政策官というのは全く違うわけ。うんうんうんうん、で、ここがね、まあ要するにあの一般の人に対して。えー、調査するからざっくりとしたもの、つまり、はい、細かな政,治政策的なところまでは行ってないんで、えー、それはそれでいいんだけれども金、ねはい、金融緩和どうするかとかっていう問いはないんだけれども、うんうんだ、だから差が出てこないんだ、だから現状はこれでいいんですけれども、えー、こ,のこの調査でいいんですけれども、えーえーっと、これから課題があるとするならば、例えば成長重視といっても、成長前提として分配を行う。うつまり成長なくして分配なしというふうに循環するものなわけですよ、はいうん、成長と分配っていうのは、はうん、そういうところ、どっちをこうアクセントを置くかというような細かな論点に、はい、あもう,こうあの見えてくると、もっといいかなというふうに思いますが、うん、とにかくあのあの、宇野さんもおっしゃって、宇野げ樹さんもおっしゃっている、この本はとても魅力的です、はいうん、特に政党関係者とかね、そうその人たちにぜひ読んでいただきたいと思いますけ
0: どね。旧来のその,物,の物差しであるところの保守とリベラル、保守と革新みたいなところにいまだに引っ張られ続けてるから、その金融政策だとかの細かい違いみたいなところが論点になりづらいっていうことを、そうそうそう
3: 、だからこれは、うんあの、ある意味で有権者教育というか、有権者のあり方というものを問うということと同時に、うんえー、政党のあり方を問う、ひ、うん、いては日本政治って、これからどういうふうにデザインしていくかっていうことの。はいあの非常にこういい、このなんていうかな、教科書というか、うん、そういうものになっていると思うので、うんえー、ぜひともお私たちの民主主義の未来について関心のある方は、ご一読ください。はい
0: えー、三浦瑠麗さん、日本の分断私たちの、私たちの民主主義の未来について、文春新書から出ております、えー、そして日本のこの日本人の価値観についての調査ですけれども、これ、簡易版が山猫総研のホームページにも載ってますので、はい、これもやってもらうと結構、あ俺ってこうだったみたいなことが分かるっていうねあ私はね、結構あの、このプロットには納得しましまた<笑>あ、えー、ちなみに私もリベラルの方に分類されるということでございます。ね<笑>ね、皆さんとそうなんですよ<笑>、えー、ということでスクープアップをお送りしました、はい
1: 、ボッドキャスト YouTube でお聞ききいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の o k 4 g ップ東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください